0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen einmaligen Auftritt von vier Ehrenbürgern im Hamburger Rathaus. Weitere Themen: Die Infektionsfälle führt an einigen Hamburger Schulen zur Einschränkung des Schulbetriebs. Morgen. Ist es in der Stadt erstmal mit der Ruhe vorbei? Warum? Das sage ich gleich. Und wir sprechen mit Olaf Scholz über sein erstes Jahr als Bundeskanzler. Wie gesagt, dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, da geht es um den HSV, das Geheimnis hinter dem Netzwerk von Jonas Bold. Auf Platz 2. Krankheitswelle überrollt Schulen, Firmen und Behörden und auf Platz 1 Entlastung für Gaskunden. Das müssen die Hamburger jetzt wissen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Bei einem gemeinsamen Auftritt im Hamburger Rathaus haben vier Ehrenbürger der Stadt die Entwicklung Hamburgs in den vergangenen Jahren gelobt aber gleichzeitig angemahnt, dass man nicht stehen bleiben dürfe angesichts des demografischen Wandels, der Konkurrenz anderer Städte und der Krisen wie der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Schriftstellerin Kirsten Boje, Unternehmer Michael Otto, Ballettchef John Neumeyer und Musiker Udo Lindenberg traten erstmals zusammen auf Lindenberg, hob das große Denken in dieser Stadt hervor, mahnte aber auch mehr Frauenpower an. Und kritisierte aus der eigenen Branche, aus der Musik, die Gangster-Rapper, die sich frauenfeindlich und homophob benehmen würden. Unternehmer Otto schrieb eine große Linie fort vom Hamburger Hafen als Logistikdrehscheibe zu einem Wirtschaftsstandort, in dem endlich auch die Wissenschaft eine Rolle spielte. Wörtlich sagte Otto: Ich zitiere, wir haben Medizintechnik, die Wissenschaft und eine Start-up-Szene. Wir haben vier Exzellenzcluster: die Klimaforschung, das DESI. Im Laufe der Jahre ist Hamburg außerdem eine international anerkannte Kulturmetropole geworden. Das holt die besten Talente nach Hamburg. Aber, das sagte Michael Otto auch, all das reicht noch nicht, wenn man die alternde Gesellschaft betrachte und die Probleme, vor denen sie stehe. Dafür müsse Hamburg eine Gesamtnachhaltigkeitsstrategie formulieren. Für Ballettschef Neumeyer ist die Diskussion um eine neue Oper, die Unternehmer Klaus-Michael Kühne angestoßen hat, etwas befremdlich. Er sagte, ich glaube, wichtiger als Glas und Ziegelsteine sind die Menschen. Man könne nicht ein neues Haus bauen und denken, dadurch würde die Oper sensationell. Und Kirsten Boje beklagte, dass Kinder aus einigen Quartieren, sie nannte Willensburg, noch nicht einmal den Hafen der Stadt gesehen hätten. Mehr dazu auf abendblatt.de. Und es gibt auch einen Film von dem Auftritt der Ehrenbürger im Hamburger Rathaus demnächst auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Abendblatts. Zur Infektionswelle, die durch Hamburg rollt und die zu teils schwierigen Situationen an Hamburger Schulen führt. Aktuell haben sich 16,3% aller Lehrerinnen und Lehrer nämlich schon krank gemeldet. Einzelne Schulen haben sich bereits bei der Schulbehörde gemeldet, weil dort der Schulbetrieb eingeschränkt werden muss. Dazu sagt Sprecher Schulbehördensprecher Peter Albrecht, ich zitiere: Die Schulen entscheiden in Absprache mit der Schulaufsicht über die zu treffenden Regelungen. Die Eltern werden von ihrer Schule informiert, eine Notbetreuung in den Randzeiten sichergestellt. Zitat Ende. Es ist und damit kommen wir zum Sport, gleichermaßen ein Signal der Hilflosigkeit und des Protests. Einen Tag Nach der Freistellung von Cheftrainer Timo Schulz beim FC St. Pauli haben Fans des Fußball-Zweigligisten auf der Plattform Change.org eine Online-Petition gestartet. Daran heißt es, wir fordern, dass die Kündigung von Timo Schulz und seinem Team zurückgenommen wird. Wie sehr Stefan Kaspar Beers, der Initiator der Petition, damit einen Nerv getroffen hat, zeigt die große Resonanz. Schnell waren knapp 1500 Unterschriften eingegangen. In der Petition heißt es weiter, ich zitiere, der überwiegende Teil der Fans des FC St. Pauli sieht das als Fehler, also die Kündigung als Fehler an. Wer den FC St. Pauli liebt, würde niemals zu diesem Zeitpunkt eine Identifikationsfigur, Entschuldigung, wie Timo Schulz vor die Tür setzen, heißt es. Das Jahr, in dem die Vettelder Fischgaststätte ihren 90. Geburtstag feiern wird, geht gut zu Ende. Kurz vor der Feier am 15. Dezember traf jetzt Ein Schreiben von Dorothee Stapelfeld in der Kultgaststätte ein. Die scheidende Stadtentwicklungssenatorin sagte der Betreiberfamilie in einem Schreiben in diesem Schreiben Planungssicherheit zu endlich. Sagt dazu wiederum Inhaber Christian Butzke, denn bisher wurde ihm nur mündlich mitgeteilt, dass er mit seiner Familie und der Gaststätte am Standort bleiben kann. Wie berichtet, hatten der Berliner und seine Frau Olivia das Kultlokal im April 2021 von seiner Mutter übernommen, kurz bevor der Senat Pläne für die Neugestaltung des Stadteingangs Elbrücken präsentierte, die das Aus der Fischbratküche bedeutet hätten und die zu einer großen Protestwelle führten. Der Hamburger Flughafen erhält im nächsten Sommer ein neues Direktziel. Eurowings wird dann von Fußbüttel aus nach Graz fliegen. Die österreichische Stadt soll viermal die Woche, und zwar montags, donnerstags, freitags und sonntags Ziel sein. Wir freuen uns sehr so der Flughafen, dass wir Graz zum ersten Mal in das Streckennetz ab Hamburg aufnehmen können. Mit der Ruhe an der Elbe wird es am Donnerstag, also morgen, schlagartig vorbei sein. Um 11 Uhr heulen entlang des Flusses die Sirenen auf, und zwar alle Sirenen, die es noch gibt. Anlass ist der bundesweite Warntag, an dem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mehrere mehrere Warnmittel einem Test unterzieht. Ziel sei es, mögliche technische Schwachstellen in der Funktion und in den Abläufen der Warnung aufzuspüren, heißt das. Und Hamburg nimmt das zum Anlass, sein Sturmflutwarnsystem zu erproben. Eine Minute lang wird in den Bezirken Altner, Mitte, Bergedorf und Harburg in Elbnähe ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Und danach ist das Spektakel auch wieder vorbei. Morgen ist es ein Jahr her, dass Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden ist. Über diese Zeit haben meine Kollegen und ich mit ihm in dieser Woche lange im Bundeskanzleramt gesprochen. Das große Interview lesen Sie auf abendblatt.de und morgen in der gedruckten Zeitung. Ja, und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessiert, dann kann ich Ihnen auch nur die neue Folge unseres Podcasts, das Scholz Update, empfehlen. Da ist nämlich Stefan Lambi zu Gast, der Dokumentarfirma der Scholz seit seiner Wahl mit der Kamera begleitet und der uns heute mal erklärt, was eigentlich das Kernproblem der Ampelregierung ist. Und so viel kann ich verraten, es ist nicht Olaf Scholz. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.